0: Heute zu Gast sozusagen Teil 2, die leidenschaftliche Unternehmerin, Missionärin und stolze Mama Sorella Petters. Ja, das
1: ist die große Dankbarkeit. Deswegen ist der Beruf auch immer wieder, selbst wenn man jetzt im Administrativen überwiegend ist, also mein Mann und ich, wir haben auch immer noch kleine Kundenkreise, weil das eben so wahnsinnig gut tut, mhm. dass man mit seiner Arbeit den Alltag erleichtert für andere Leute. Und das ist eine große Erfüllung. Und dazu kommt die ganze technische Umsetzung. Ich kann also meine Produkte selbst kreieren. Ich habe sämtliche Materialien zur Verfügung. Ich habe Leder, Kunststoffe, Holz, Metall. Also ein, eine riesen Sache von Materialien, die wir verarbeiten können.
0: Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Wer uns aufmerksam verfolgt, wird natürlich wissen, dass vor einigen Wochen wir Senta und Christian Petters von der Firma Orthopädie Petters hier bei uns zu Gast hatten. Sie haben uns ja einen schönen Einblick schon gegeben in das Unternehmen, in das elterliche Unternehmen. Umso spannender fand ich, welchen Blickwinkel hat die Mama und Mitbegründerin der Firma? Wie denkt sie über die Zukunft des Unternehmens? Welche Herausforderungen stellt sich das Unternehmen? Und vor allen Dingen, wie sieht sie die Unternehmens? Nachfolge. Leider konnte der Mitbegründer und Ehemann von Sorella, nämlich Uwe Petters, nicht beim Gespräch dabei sein, aus beruflichen Gründen. Das hätte die Sache natürlich nochmal schön abgerundet. Im Gespräch haben wir dann über den Standort Gera die Veränderung, die Chancen, aber auch die Herausforderung einer wirklich sehr, sehr spannenden Branche gesprochen. Es blieb nicht aus, auch einige private Einblicke zu hinterfragen und ja, ich würde sagen, lange Rede kurzer Sinn, freut euch auf ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Sorella Petters. Auf geht's! Liebe Sorella, schön, dass du heute hier beim Gera Stadtgeflüster bist.
1: Gern. bin stellvertretend auch für meinen Mann mit dir.
0: Der heute, der heute nicht kann, weil der er schon wieder gedacht. arbeiten muss, oder?
1: Ja, das machen wir ja häufig. <lacht> Und er ist schon wieder im, in der Verbandsarbeit beschäftigt, weil er Landesinnungsmeister ist. Und dort äh, ruft auch immer die Pflicht in Erfurt für den Landesverband und äh, was und Sag mir
0: nochmal, Landes, Landesverband für?
1: Äh, für die Berufsgruppe der orthopädie ist er der Landesinnungsmeister.
0: Du hast einen wunderschönen Namen. Sorella, haben ich dir das schon gesagt? Ja,
1: das ist Wo, kommt der, wo kommt der her? Das ist italienisch und das ist ganz einfach. Ich bin die kleine Schwester und Sorella heißt Schwester.
0: Aber deine, deine Eltern... Haben mit Italien zu tun, oder?
1: Also, meine Eltern sind Ursachsen seit Generationen und die waren aber dann in den 50ern bis nach Sizilien getrennt. Das war ja damals auch eine wilde Zeit und haben dort diese Idee mitgebracht. Und dann kam erst die große Schwester und dann die kleine hinterher und die hat diesen Namen bekommen.
0: Und wie heißt deine große Schwester? Carola. Okay, gut. Das ist jetzt nicht ganz so italienisch, oder?
1: Nein, das ist nicht italienisch. Aber meine Eltern hatten es nicht leicht mit dem Namen. Der musste also auch genehmigt werden. Das ah, hat ein längeres Prozedere erfordert. Das war in der DDR dann doch auch umständlich und schon sehr exotisch. Und ich habe auch noch keine Sorella getroffen.
0: <lacht> ja, wir wollen ja ein bisschen über euren Betrieb reden und über euer Unternehmen. Die Herausforderungen, was sind so eure Visionen und äh, seit wann? Gibt es denn euer Unternehmen? Und ich habe es ja immer schon manchmal falsch gesagt. Ich sage heute noch Schuh Petters. glaube, das ist auch in Gera allgemein bekannt. Aber das stimmt eigentlich gar nicht so.
1: Es ist nicht mehr up to date, sage ich mal so. Es hat sich gewandelt. es ist ja immer alles in Bewegung. Änderungen Veränderungen ist halt begleitend. Und unser wirklich USP, was wir... Über 25 Jahre ganz stringent verfolgt haben, was auch unsere Leidenschaft ist, was unsere Urberufe sind, die wir immer noch detailverliebt betreiben. Das ist die Orthopädie-Schuhtechnik, also das Herstellen orthopädischer Schuhe. Und so sind wir also auch gestartet in die Selbstständigkeit. Und jetzt nach reichlich 25 Jahren hat es dann doch eine Veränderung gegeben. Wann haben
0: wir angefangen? Ganz wir haben 1989
1: genau. angefangen.
0: Äh, vor der Wende?
1: Am 1. Oktober 1989.
0: Am 1. Oktober, also ich meine, wir haben im März 90, das war schon sehr zeitig, aber im 1. Oktober, da war doch ein, wann war die der Mauerfall? November, oder? Ja.
1: 9. November.
0: 9. November war der Mauerfall und im Oktober habt ihr euch noch selbstständig, äh, schon selbstständig gemacht. Also wie wie kamt ihr wie kam, wie kam auf die Idee?
1: Also die Idee äh, ist also die, dass wir eigentlich immer schon eben uns über die Arbeit verwirklichen wollten und wir haben uns schon in der Berufsschule kennengelernt, 1981, sind dann aber auch mal wieder getrennte Wege gegangen und äh, dann gab es ja die Entscheidung für uns alle, die wir in dieser Generation leben, äh, bleiben wir am Heimatort oder gehen wir doch dahin, wo lassen wir uns verführen, äh, dorthin zu gehen, wo scheinbar das Paradies ist und und äh, da sind wir also nicht hingegangen, obwohl mein Mann ganz stark die Ambition hatte. Und dann kam der Schwiegervater mit einer Anzeige aus einer Zeitschrift und meinte, guckt mal, in Gera gibt es einen kleinen Betrieb zu übernehmen. Und dann hat er uns nach Gera gelockt und uns das im Juni gezeigt. Und dann haben wir in Verbindung mit dieser Firma, gab es dann auch noch eine Wohnung. Und das war natürlich alles ganz wunderbar. Und das Quäntchen dann zur Selbstverwirklichung, der Schritt war dann gar nicht mehr so schwer. Die Dame, die diese Firma als Witwe verkaufen musste. War auch unter Druck seitens der damaligen ÖVW, diese ganzen Organe, die es da gab. Und so ging das dann alles sehr, sehr schnell von Juni bis Oktober. Äh, auch die Sparkasse hatten wir mit im Boot. Immer noch große Dankbarkeit über die Kulanz und das Vertrauen der hiesigen Sparkasse. Und so ging das dann am 1. Oktober
0: '89 los. Aber ihr seid keine... Uh, Urgerschen. Nein. Wo nein. kommt er ursprünglich her?
1: Also mein Mann kommt aus der Schulstadt schlechthin, aus Weißenfels. Mhm. Er hat also schon eine Vorbelastung äh, väterlicherseits, dass der Vati auch äh, Ingenieur war, Technologe mhm. und auch äh, dort äh, die also wirklich Know-how hatte. Und ich komme aus Leipzig.
0: So, und also Weißenfels ist, ist zu DDR-Zeiten das.
1: Schuhzentrum. Ja. Also mehr, also zigtausend Paare pro Tag haben in Weißenfels die großen Fabriken verlassen.
0: Und gelernt habt ihr beide, äh, was habt ihr gelernt?
1: Wir haben beide tatsächlich Orthopädie-Schuhmacher gelernt.
0: Also die Basic. Und in Gera war dann ein Unternehmen zu verkaufen. Wie hieß das?
1: Das war die Firma Burkhardt in der Humboldtstraße 8. Da sitzt okay. heute die DBK unten drin.
0: Und dann habt ihr 89 habt ihr gesagt, okay, also über die Anzeige äh, von den Eltern hier, geht dahin, macht das. Habt ihr das äh, aufgenommen? Und wie hat das damals angefangen? Also habt ihr zusammen äh, erstmal zu zweit äh, den Laden geführt? Oder hattet ihr von Anfang an auch gleich Mitarbeiter?
1: Also wir hatten das Glück, dass dort ein Mitarbeiterbestand äh, da war. Es waren also insgesamt fünf, ein Fünfer-Team. Davon sind natürlich auch gleich welche ausgebüxt. Ähm, weil wir Nachdem drei,
0: ihr gekommen seid, ja, haben genau. die gesagt, okay, nee, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht, hm. wir wollen da
1: auch keine Veränderung. Aber es sind auch drei geblieben. Und äh, ja, so haben wir da angefangen zu rackern. Also ich persönlich bin erst ins Anstellungsverhältnis zum 1. März 90 gegangen, weil ich konnte mich von meiner alten Arbeitsstelle nicht trennen. Mhm und bin in Leipzig an der Uni gearbeitet. Also sehr, sehr dankbar, sehr anspruchsvoll, medizinisch, hochrangig. Und habe dann also hier einen Wochenendjob gehabt, bin Freitag im Zug hierher weitergearbeitet, Sonntagabend zurück und dann dort weitergearbeitet. Es geht natürlich nicht lange gut. Ja, und dann haben wir hier gerackert wie die Blöden. Wir hatten auch ein Surfbrett vorher, das ist dann in der Garage eingestaubt. Wir haben es dann
0: verschenkt. Also euren Hobby konnte da nicht mehr nachgehen, weil es zu viel... Gar ja, nichts. ist ja klar. Ich meine, das sind ja auch Dinge, die passiert sind in diesen... Zeitraum, das ist ja der Wahnsinn. Wie alt wart ihr damals, als ihr gegründet habt?
1: 25.
0: Okay, ja. Ja, da ging die, die Post ab.
1: Da ging richtig die Post ab und es war eine Zeit, die es so nur einmal gab. Ich denke, in der Historie rückblickend, diese Zeit, diese Chancen, die man hatte, die doch schon bestehenden Kontakte, man hatte schon bestehende Kundenkreise mhm. und dies, alles hat auch diese Streuung möglich gemacht. Also warum sind wir heute in Leipzig Connection waren da. Warum sind wir in Weißenfels, also in Richtung Sachsen-Anhalt, Bitterfeld hat mein Mann früher schon von Weißenfels aus bedient. Das klingt alles immer ein bisschen komisch, aber das ist eigentlich auch viel mit eingebracht und hat sich damit so entwickelt.
0: Wieso seid ihr, also ich frage jetzt provokant, Leipzig, Weißenfels, warum seid ihr in Gera geblieben bis jetzt?
1: Also Gera ist mh, sehr lebenswert. Also für mich, ich habe Lebensraum, ich kann all meine doch wieder aufgekommenen Hobbys verwirklichen sportlicher Natur und Gera hat ein Theater, ein wunderbares Theater, das ich sehr liebe. Gera ist mitteldeutsch, ich bin also ständig ganz zügig, wenn ich irgendwo will, überall, ob das Berlin, Dresden oder sowas ist, auch selbst nach München. Und das ist also strategisch eine wunderbare Lage. Und es ist auch so, dass natürlich, also jetzt mal in den Blick wegen Mitarbeiterregenerierung sind Mitarbeiter sehr bodenständig. Ne? Im mhm. Gegensatz zu Berlin. In Berlin haben die Leute alle ganz viele Flausen im Kopf.
0: Sag mir mal, die, die Reise, als die am Anfang 89 Schluss ging, was waren da die größten Herausforderungen? Kann man die mit heute auch noch vergleichen, dass die Herausforderungen dieselben sind, wenn heute jemand gründet. Was waren damals so die größten Probleme, die ihr zu bewältigen hattet?
1: Also damals war eigentlich die tatsächliche Arbeit im Fokus, also die Wertschöpfung über die Herstellung der Produkte. Ne? Mhm. Also das war der Fokus, äh, dort auch Lieferzeiten zu verkürzen, äh, dort äh, ideale Einkaufsbedingungen sich zu schaffen, Natürlich auch die Ausbildung von Mitarbeitern. Also wir haben auch seit 1990 ausgebildet und das waren die Herausforderungen. Heute sind die Herausforderungen häufig die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen, Dokumentationen, Verträge ja und insbesondere also diese, diese Korrektheit der kompletten Bürokratie. Also diese Bürokratie zu stemmen, wir haben Präqualifizierungsverfahren für jeden Standort, das läuft alle 18 Monate und dort muss man permanent dranbleiben, dass seine IK-Nummer ordentlich, also dass die Zulassung zur Abrechnung gegenüber dem Kostenträger, dass dort sämtliche Rahmenbedingungen stimmen. Mhm. Das äh, ist nervig. Also es reduziert mhm. sich bis dahin, dass unsere Produkte in Nomenklaturen von Zehnstellern gefasst sind. Und wenn die in die Abrechnung gehen, dann muss genau der Zehnsteller der Leistungserbringung identisch sein. Da muss die Diagnose dazu passen auf einer Verordnung. Und das ist schon ein anstrengendes Business, weil auch häufig die Ärzte ja auch gefordert und genau in dem gleichen Dschungel stecken wie wir.
0: Wie viele viel Mitarbeiter beschäftigt ihr heute?
1: Insgesamt, also von Süd nach Nord sind wir 81.
0: Also von Süd nach Nord bedeutet, ihr seid nicht nur in Gera. Wie viele wie viel Außenstellen habt ihr?
1: Also insgesamt als Standorte, die teilweise auch minimale Öffnungszeiten haben, entsprechend dem Standort sind es 18 Standorte.
0: 18 Standorte? Ja, genau. Wahnsinn.
1: Das ist zum Glück sukzessive gewachsen. Aber das Management dazu ist also nicht so proportional gewachsen. Und deswegen sind wir auch manchmal... Also viele, viele kennen
0: euch ja nur aus der Berliner Straße und sagen, okay, ja, da sind die und so und... Manche sagen Schuhpetters, jetzt wissen wir auch, dass es Orthopädiepetters heißen muss. Und ihr habt 18 Standorte in Deutschland. Ja. Äh, Gibt es da noch äh, Wachstumspläne, Vielleicht sogar international, ist das, ist das drin? Oder?
1: Also wir haben immer alle Antennen draußen. Es ist insgesamt in der Branche, denn die Nachwuchssituation ja überall gleich. So ist es jetzt schon so, dass wir für andere Firmen fertigen. Wir fertigen also auch für Hannover und so weiter, weil der Fachkräftemangel uns einfach um die Ohren fliegt. Deshalb ist wieder der Standort Gera so Gut, weil es doch bodenständige Mitarbeiter als
0: Hauptstandort,
1: als als mhm. zentralisierter Super. Standort, der wirklich die, seine Vorteile hat. Ja, und so sind wir da aus diesem Zentralisierungsgedanken heraus aktiv. Also die Fertigung wirklich komplett zentralisiert und um auch dort wieder die Innovation auf den Weg zu bringen. Denn sonst, ich sag mal, kann man sich einen Zuschneidtisch CAD modellieren oder alles nicht leisten. Das sind Anschaffungskosten, die sind einfach irre. Und deswegen muss da eine gewisse, es muss ja eine Menge dahinter stehen und die Menge müssen wir ranschaffen.
0: Hattet ihr ein kontinuierliches Wachstum in den letzten 34 Jahren äh, seit 89, seit Gründung oder gab es da auch ein Auf und Ab? Was waren so die größten Schwierigkeiten, die ihr als Familie, als Familienbetrieb bewältigen musstet?
1: Also als Familienbetrieb ist es eigentlich die größte Herausforderung, dass sich wirklich das Leben über den äh, Arbeitsinhalt definiert. Dass man da die Kurve kriegt, sich doch freizuschaufeln, bewusst freizuschaufeln, um andere Gedanken zu haben. Selbst ist natürlich die oberste Etage häufig mit den Problemlösungen beschäftigt. Und man darf nicht vergessen, dass man das Positive für sich auch definiert. Weil sonst würde man manchmal ganz schön traurig sein, weil man sehr viele Veränderungsprozesse begleiten muss und gestalten muss. Es ist nicht nur so, dass man die begleitet, sondern irgendwie da sich da in eine Rolle begibt, um das auszuhalten, sondern man ist ja aktiver Gestalter. Und das kostet schon immer wieder viel Kraft und deshalb an dieser Stelle sind wir auch wirklich froh und dankbar, dass wir voller Vertrauen, dass die Kinder also quasi von selbst gekommen sind und dass wir dort abgeben können. Und das ist so ein großer Gewinn. Der, also oh. äh, äh,
0: Christian und Senta, die ja auch im Unternehmen beschäftigt sind, wie ist die Arbeitsteilung zwischen dir und deinem Mann? Wer, wer hat da welche Aufgabe?
1: Also mein Mann ist der Oberfinanzer und der richtige Zahlen-Fan. Ne? Also hm. da, da bin ich dann doch mehr emotional. Ich habe die ganzen Außenstellen unter mir mit meinen ganzen Bereichsleitern. Und jetzt haben wir den Standort Gera an Senta übertragen. Also das bedeutet, die Verantwortlichkeiten gehen ja ah, okay. über Räumlichkeiten, Vorpark, Personal, alles Mögliche. Da hängt ja alles dran. Da habe ich jetzt gerne den großen Standort Gera auch übertragen. Und kann mich jetzt wieder mehr fokussieren auf alle Außenstandorte, und das bedeutet also permanente Marktbeobachtung, Mitarbeiterpflege, Nachfolgesituationen, Mitarbeiterbeschaffung, also das ganze Programm. Und in Gera selbst oder für das komplette Unternehmen habe ich soweit die, das ganze Marketing eigentlich gemacht, die Homepage und so weiter. Das ist alles sanierungsbedürftig, jetzt dieser neue Instagram-Kanal. Ich bin froh, dass wir das haben. Man ist dann einfach, man schafft gar nicht mehr. Ne? Der Tag mhm. hat wirklich 24 Stunden und deshalb bin ich froh, dass da frischer Wind kommt. Und dort auch eine Aufgabenteilung ist. Also zum Beispiel, was ich nächstes Jahr alles machen möchte, habe ich alles mit Center auch besprochen. Also ich lasse mir das jetzt gewissermaßen... Im Marketingbereich? Im
0: Marketing im Marketing. Was habt ihr da vor? Was habt jetzt da von
1: vor? ihr auch ein bisschen absegnen. Also im Marketingbereich habe ich erstmal noch dargelegt, konservativ Print, was will ich machen? Hm, Print hat heutzutage immer für mich ein Fragezeichen. da Das war Instagram natürlich noch weiter bespielen und ausweiten, dort auch in Richtung Mitarbeiterregenerierung weitergehen. Und... Das war auch wieder ein Tag der offenen Tür machen wollen für unsere Gerschen, um, das hat er dort ganz, das hat ja alle Facetten dann. Und wann man das platziert, ne, man muss ja immer genau gucken, wie sind Ferienzeiten und so weiter. Äh, wann man das platziert, mit welchem Aufwand, also, das ist ja alles, äh, so eine Sache muss perfekt stehen, also bis zum Letzten, ne? mhm. Also, dieser Drang nach Perfektionismus ist einfach immer da. Und ich glaube, das kann man hier wie bei uns vergleichen, wenn man diesen Anspruch nicht hat, doch Perfektionismus anzustreben, dann wird es nur die Hälfte.
0: Ist das manchmal auch ein äh, Problem? Also steht man sich da auch im Weg, wenn dieser Perfektionismus äh, in einem so lebt und brodelt?
1: ja ganz deutlich weil man ist immer in dem Abwägungsprozess und dann wird es mit den gesammelten Erfahrungen über über 30 Jahre gesammelte Erfahrung wird es manchmal immer schwieriger die Bauchentscheidung zu treffen weil hm. irgendwie schwingt der Bauch immer mit man kann nicht alles rationalen Messgrößen unterziehen
0: sagen wir mal noch ein bisschen was zu euren Produkten weil die meisten kennen euch Schuhe-Petters habe ich vorhin schon gesagt ja machen Schuhe aber das stimmt eigentlich gar nicht ihr seid hoch innovativ was für eine Produktpalette bietet ihr an? Und das ist ja auch teilweise echt erstaunlich.
1: Ja, dazu vielleicht auch eine kleine Story. Also wir sind ja tatsächlich die Schuh GmbH. Wir streben auch eine Namensänderung an, aber die hat wieder mit den ganzen Präqualifizierungsgeschichten über den Kostenträger einen Riesen Rattenschwanz. Also müssen wir gucken, wann wir das wie machen. Und wir sind also, Uwe und Sorella sind deutlich Schuhe. Was anderes können wir nicht. Hm. <lacht> da haben wir also jetzt den Schritt gesagt, okay, wir müssen das Unternehmen, also wir sind auch noch mal neu motiviert durch die Nachfolgesituation der Kinder, haben gesagt, wir stellen das Unternehmen doch im Bereich der gesamten technischen Orthopädie auf. Ich persönlich komme aus einer Abteilung technischer Orthopädie, wo also alle Gewerke, Prothetik, Orthetik, die Bandagisten gab es früher noch, unter einem Dach gearbeitet haben. Ich fand die Symbiosen immer wunderbar, weil für den Menschen, der braucht nicht nur ein Stück, der ist ja in der Komplettbetreuung. Mhm. Ja, so sind wir jetzt diesen Weg gegangen und haben das also jetzt breit aufgestellt. Dazu kam, dass auch hier am Standort Gera eine Firma Technische Orthopädie in die Lage geraten war, weiterzumachen. Das war also doch ein dramatisches Geschehen. Und wir haben aber uns schon lange gekannt durch die Arbeit in der Klinik. Und so sind wir dann mit, mit dieser Firma zusammengegangen und haben dort natürlich wahnsinniges Know-how und Fachwissen dazu bekommen, diese große Schippe draufgelegt, die das ganzheitliche Portfolio jetzt bringt. Also diese, man nennt es in der Fachsprache die technische Orthopädie. Mhm. Dazu gehört das Hilfsmittel Schuh, Prothese, Prothese und so weiter.
0: Und ihr produziert das auch selbst mit euren Maschinen? Also, genau. also, wir, also nach, nach Maßanfertigung, Fertigung, nach Maß. je nachdem, ja. äh, was Patient oder Kunde, wie, 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 wie bezeichnen wir das? Also
1: wenn die Leute zu uns kommen, dann sind es eigentlich Kunden. Gehen okay. wir in das Krankenhaus oder in die Reha-Klinik, sind es natürlich Patienten. Das ist so ein Wechselspiel.
0: Also ich kann mir das ja auch sehr emotional vorstellen, wenn ihr Kunden wieder in die Alltagsmobilität durch eure Hilfe, also ihr macht Schuhe, ihr macht aber auch Prothesen.
1: Beine Arme, ja. Das ist die große Dankbarkeit. Deswegen ist der Beruf auch immer wieder, selbst wenn man jetzt im Administrativen überwiegend ist, also mein Mann und ich, wir haben auch immer noch kleine Kundenkreise, weil das eben so wahnsinnig gut tut, mhm. dass man mit seiner Arbeit den Alltag erleichtert für andere Leute. Und das ist eine große Erfüllung. Und dazu kommt die ganze technische Umsetzung. Ich kann also meine Produkte selbst kreieren. Ich habe sämtliche Materialien zur Verfügung. Ich habe Leder, Kunststoffe, Holz, Metall. Also so ein, eine riesen... Sache von Materialien, die wir verarbeiten können und verarbeiten vor Ort. Also vom Gewindeschneiden äh, eben bis zur feinsten Naht, äh, die Naht mit Maschine, mit Hand oder wie auch immer. Und das ist, ich sage, gegenwärtig, also es ist mir mal so eingefallen, als ich da letztens mal so abends ne, so, so rumging durch die 2000 Quadratmeter Werkstattfläche, da dachte ich so, oh mein Gott, hier fliegen mir eigentlich 100 Jahre um die Ohren. Da gibt es also wirklich so Maschinen und Geräte, die sind noch so original beschriftet von 1900 Apple-Stückchen. Die haben hm. ihren Einsatz. Und daneben steht die CAD-Fräse. Finde ich super
0: nett. <lacht> Was ich also total begeistert finde, erzählen wir mal zu dem Produkt Frauenbrust. Ist das dann jetzt eine Prothese? Also, ich entschuldige, wenn ich das jetzt fachlich falsch sage. Aber sowas macht ihr auch. Das ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, das machen wir auch. Das ist ja dann wirklich da sehr sensibel zu betrachten, weil es gibt eigentlich bei dem Erstkontakt häufig ein trauriges, eine traurige Vorgeschichte. Dort muss man natürlich auch nicht nur der gute Handwerker und Berater sein, mhm. sondern auch der Psychologe. Und das ist eigentlich ganz häufig bei uns. Dass wir in einer Kette sind. Der Patient ist operativ. Es kommt jetzt postoperativ zur Versorgung. Also der Patient hat so viele Hürden zu nehmen und eine kleine Hürde, die, eine der finalen Hürden sind wir dann auch, wo man doch auch sehr sehr einfühlsam, sehr empathisch sein darf. Ich möchte es für mich eine große Erfüllung. Ich darf das sein.
0: Macht ja. ihr das? Macht ihr das aus dem Bauch oder holt ihr euch da auch Coaches, äh, Trainer, die sowas äh, trainieren? Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass ähm, ein Schuhmacher schon das Gefühl des Schuhs hat und die Leidenschaft und die Liebe. Aber ähm, empfindet er jetzt das Gleiche, wenn jetzt ein Patient kommt? Ist, äh, oder, oder ist das instinktiv bei euch drin?
1: Wir sind, sag ich mal, durch doch ein Anteil in der klinischen Arbeit, dass man Erstversorgungen macht, sind wir da sehr sensibel und haben uns da auch von außen wirklich Hilfe geholt, um das bewusst wahrzunehmen, weil das der Fokus nicht nur in eine Richtung ausschlägt, nämlich zum Produkt hin, sondern genauso parallel wirklich der Mensch wahrgenommen wird. Und es sind Leute, also die man teilweise schon, also ich kann es von mir sagen, 30 Jahre betreut. Wirklich eine dankbare Sache, man ist miteinander unterwegs.
0: Das heißt, es gibt dann auch derjenige, der jetzt eine Prothese bekommt, das ist auch ein Kunde, der nach zehn Jahren nochmal wieder was Neues bekommt und damit Bestandskunde ist, oder? Verstehe genau. ich das richtig? Also genau. deswegen, okay.
1: Das sind also Bestandskunden und manche verziehen sogar innerhalb Deutschlands und man trifft sich dann an ganz irren Terminfindungen, kann auch mal ein Feiertag mhm. sein.
0: Weil sich halt auch die Materialien verändern und dort auch alles besser wird, oder? Also deswegen, deswegen, deswegen brauche ich ja mal wieder eine neue Prothese.
1: Also einmal gibt es einen ganz normalen Verschleiß, ne? mhm. also man hat ja einen Körperkontakt, unsere Haut sendet ja auch Schmutzpartikel und so mhm. weiter ab und äh, es gibt also einen Verschleiß, dann gibt es natürlich die Innovation und dort möchte man natürlich als ähm, Betroffener diese Innovation, man möchte das ja dann gerne auch haben. Also ich sag mal, es fängt bei einer guten Gleitsichtbrille an, die man selber nutzt als Hilfsmittel. Und da weiß man auch, dass, dass sich das alles doch zum Positiven entwickelt hat und dass man ja immer einen besseren Nutzen davon hat. Ne? Und das müssen wir dann auch so anbieten oder bieten das an und machen das jetzt so. Das
0: jetzt sehen wir ja in der Berliner Straße grün-weiß. Ja, ist ja eure euer
1: Grün-grau, ja. Ne? grün
0: grau mhm. äh, Riesenobjekt. Seit wann seid ihr tot und was habt ihr da nochmal investiert? Also kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also wir haben lange gezögert. Wir haben das ja 1999, 2000 rum gekauft. Dann haben wir es erstmal gesichert und dann haben wir erstmal lange gegrübelt, bis wir da überhaupt zig Jahre geplant, um das zu perfektionieren. Mhm. Und äh, dann ist die Rudolf straße die ja keiner einsehen konnte, was wir da für Hinterhäuser und alles belegt haben. Wirklich aus allen Angeln geplatzt. Also über Fluchtwege oder Logistik, innerbetrieblich musste man da nicht mehr reden. Wir hatten, konnten keinen Rechner mehr stellen, nichts, nichts, nichts.
0: Also kein Platz mehr, Ach, gar kein nichts mehr. Platz mehr, mehr alles äh.
1: ausgereizt, hätten wir die halbe Straße danach belegt. Hm. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, so jetzt gucken wir mal, wie viel wir angespart haben. Können wir oder können wir nicht? Und dann haben wir äh, gesagt, jetzt, go. Wirklich also hart diskutiert, so also immer pro und Kontra. Ja, und dann haben wir das durchgezogen. In zwei Jahren stand dann die Berliner Straße und haben auch ein bisschen auf Optik Wert gelegt, dass es also auch ansprechend aussieht, dort in dieses Mischgebiet auch reinpasst, dass man nicht nur einen Kasten hinbaut, der funktionell ist. Dann haben wir das in zwei Jahren hingestellt und sind seit sieben Jahren dort ansässig. Und das ist natürlich absolut top für alle Abläufe. Wir sind auf einer Fläche, die Verwaltung sitzt oben im ersten Stock, im Untergeschoss ist alles für unsere Kunden. Ideale Parkplätze. Die Straßenbahnhaltestelle ist auch ein Lottogewinn. Es ist ja auch für die Mitarbeiter, Die können mit Öffentlichen kommen.
0: Parkplatzsituationen, Na ja, gut, ihr habt da euren eigenen Parkplatz vorne. Ne? aber und und hinten, hinten. Ach, hinten. Hinten, auch hinten haben wir noch
1: einen ganzen Garagenhof mit Parkplätzen.
0: Wie viel hast du gesagt? 82 Mitarbeiter?
1: 81.
0: 81 Mitarbeiter. Die sind aber jetzt nicht alle in Gera, sondern auf die 18. Genau. Wie viele sind in Gera?
1: In Gera sind 35 ungefähr. 35, 38.
0: Und äh, sucht ihr auch noch neue Leute? Und wenn ja, welche Stellen schreibt ihr aus gerade?
1: Also wir brauchen immer wieder die Friemler, wir sagen mal ganz bewusst so die Friemler <lacht> für das Handwerk. Man ist ja so, dass man eine Einstellung braucht, mit der händischen Arbeit Erfolg zu haben. Das ist auch ein großes Risiko. Also ich kann das Messer einmal ansetzen, was zu beschneiden, damit kann ich es auch zerstören. Und das ist also diese händische Arbeit, die ja bei der Jugend jetzt nicht mehr ganz so populär ist. Also dort die Jugend ranzuführen ist unsere Aufgabe, über die händische Arbeit den Erfolg zu haben. Und dann natürlich auch immer, ja, weiterführend noch, also jetzt gegenwärtig sind wir gerade dran, Kauffrau, Kaufmann, im Gesundheitswesen mit auszubilden, was wir auch ausbilden dürfen. Wieder aufgrund der Abschlüsse der Kinder. Ne? In dem Handwerk ist man auch limitiert als Ausbilder. Dann natürlich immer in der Verwaltung auch Mitarbeiter. Aber dort ist im Moment gerade alles schön gesättigt. Das läuft gerade eben rund. Ne? Häufig sind auch Abgänge bei uns im Personal familiären Situationen geschuldet. Mhm. Also die gehen gar nicht gern. Aber da zieht irgendwie der Partner dorthin und dahin an Bodensee und sonst wohin Und schwupps nimmt er die Partnerin oder den Partner mit. Ja, also wir haben eine große Bindung der Mitarbeiter. Wir haben also Mitarbeiter, die auch schon über 30 Jahre da sind.
0: Macht ihr so Mitarbeiterbindungsmaßnahmen, äh, aus, von denen man vielleicht lernen kann, wo ihr sagt, das, das äh, kommt immer sehr gut an bei unseren Mitarbeitern. Was gibt es da so für? Manchmal ist das für uns als Unternehmer ist das ganz normal und manche sagen, was, das macht ihr? Also vielleicht kannst du da was dazu sagen, wie, ja. ihr, wie ihr versucht, eure Mitarbeiter auch zu halten. Denn also
1: das hat immer noch eine leicht familiäre Struktur, sodass wir wirklich noch immer so, das ist eben Familiengeführt ne? und dadurch weiß man auch über den Mitarbeiter ein Stückchen mehr, als die, was in der Vita steht und äh, ist da miteinander unterwegs. Wir sind immer sehr flexibel, also werden Arbeitszeiten geändert und so weiter. der jetzigen Lebenssituation anzupassen mit Kindern, dass das alles funktioniert. Und dann haben wir noch so ein paar Schmeckerchen, dass wir natürlich einmal im Jahr eine große Party machen, also nächstes Jahr zum 35-Jährigen gibt es wieder einen großen Ausflug, richtig, mit Remi Demi und äh, gute Laune und äh, wo man sagt, wo man sich auf einer ganz anderen Ebene mal näher kommt. Das ist, denke ich, ganz wichtig, parallel zur Arbeit. Und dann gibt es so ein paar. Äh schöne Zulagen noch. Also das Mittagessen, wir bezahlen für jeden Mitarbeiter das Mittagessen, was wir uns liefern lassen, filial unabhängig. Es gibt ja überall Lieferdienste und das nehmen die Mitarbeiter natürlich sehr gerne in Anspruch. Wir sagen ganz einfach, dadurch ist der Erholungswert in der Pause größer. Die müssen nicht draußen rumturnen und sich da irgendwas besorgen mhm. und können schön in unserer wunderbaren Kantine. Kantine und wir haben auch an jedem Standort so eine schöne Kantine, da können die sitzen und ein bisschen Blödsinn machen und dabei was essen und müssen sich da nicht erst noch die Zeit mit Beschaffung vertreiben.
0: Mhm. Schön. Was ja. Was sind, was sind die ähm, nächsten Herausforderungen, die ihr euch stellt, also du und dein, der Uwe?
1: Ja, also unsere Herausforderung ist natürlich auch äh, jetzt systematisch in dieser Nachfolgesituation
0: abzugeben,
1: den Kindern abzugeben, in Verantwortungsbereiche, die man auch sehr gut gliedern muss, denn ich denke, man muss auch in der Familie das zu keinen die Interessenkonflikte vermeiden und das ist unsere große Aufgabe und weiterhin natürlich die Innovation mit voranzutreiben also die Scannertechnik und die CAD Fräs Sachen dort wieder die Mitarbeiter auch entsprechend weiterzubilden dass man dort wirklich Mitarbeiter auch eine Mitarbeitergruppe zu etablieren die das leisten kann dass das nicht nur immer an ein zwei Mitarbeitern hängt ja das bleibt spannend also insbesondere auch Mitarbeitermotivation und Klarheit. Also, ich sag mal, manches ist bei uns so gewachsen und man ist manchmal mit der eigenen Führungstätigkeit nicht ganz zufrieden. Das muss man so sagen, weil es eben zu wenig Köpfe sind. Also wir haben da auch wirklich äh, Hierarchien etabliert. Aber dieses eigene, wenn man so inhabergeführt gewachsen ist, dieses eigene Loslassen, auch Verantwortung übertragen, das ist echt ein schweres Ding.
0: Also, das, das ist eine Herausforderung für viele, ja. für viele äh, kleine, mittelständische, gerade familiengeführte Unternehmen. Das ist sehr schwierig, also ich sehe das auch auf dem Weg, aber irgendwie muss es ja gehen, wenn man dann nicht irgendwie gefangen sein will.
1: Genau und die ist, also man muss sich ja selber in der Kurve betrachten, so sehe ich das und wenn man jetzt auf die nächste Null ganz direkt zugeht, dann hm. sagt man, okay, meine, meine Zeit in meinem Lebensabschnitt, wo ich am, am stärksten war oder auf der Höhe der Zeit ganz, ganz dolle war, die ist vielleicht auch wirklich schon ein bisschen, dass die Kurve nach unten geht. Dafür kommt natürlich der riesige Erfahrungsschatz.
0: Naja, die erfolgreichen Unternehmen sind die, die die alten und die neuen Werte miteinander verbinden können. Ja. das. das wer, wer das schafft, ist, ist der Erfolg. Er Gibt es da einen Zeitplan, wann die Kinder übernehmen? Also aus euren aus eurem Wunsch, man muss natürlich immer die Kinder noch befragen.
1: Ja, also ich denke, dass es in den, in den nächsten fünf Jahren wirklich stattfindet. Wir wollten der Sache auch genügend Zeit geben in die Erlebniswelt eines Unternehmens, das so speziell ist eigentlich mit seinen Produkten. Ne? So speziell ist den Kindern die Chance zu geben, dort richtig einzutauchen. Und ich denke, in fünf Jahren ist es dann so weit, dass sie uns auch ein Stück, dass ich, also ich sage immer, ihr könnt mich ruhig verdrängen. Ne? Hm. Ist okay, finde ich gut. Ja. Ja. Äh,
0: die GmbH ist also die GmbH ist ja das, was übergeben wird. Und äh, Also ich erinnere mich da jetzt hier an diesen Trigema-Chef, der da, ein Riesenhype drum gemacht hat, welche Kinder kriegen da jetzt welche Anteile, wer kriegt's und wer kriegt's nicht, äh, damit die sich nicht verstreiten. Ne? Wie 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 ist das bei euch geregelt? Also so gedanklich.
1: Die Kinder halten jetzt schon Anteile mhm. und zwar. Äh ja, dass es dann also zu einer Übertragung von Anteilen kommt. Das hat ja dann auch noch verschiedene Blickwinkel, wie man das gestaltet. Mhm. Weil ich finde, zur Identifizierung mit einer Sache ist es auch wichtig, dass man so richtig mit Haut und Haar, so richtig.
0: Mhm. Ne? Erzähl mir nochmal ganz kurz. Ich muss, das muss ich noch wissen. Wenn man wenn man so als Familie zusammensitzt, also ich kann mir das so gut vorstellen, die Kinder sind da, alle arbeiten im Unternehmen mit. Äh, kann man da auch abschalten? Oder, oder gibt es da eigentlich nur ein Thema? Unternehmen wie Gehen wir vorwärts, was waren wieder die Probleme und so weiter. Kann man da auch mal äh, abschalten?
1: Ja, abschalten können wir schon. Also das muss man sich auch sehr bewusst organisieren denke ich, sehr streng mit sich selbst organisieren. Wer, wer, also. wer
0: ist da der Strenge, der das organisiert?
1: Also ich versuche, also manchmal sage ich mal, mein Stopp jetzt reicht.
0: Okay, also bist du diejenige, die da das Kommando gibt?
1: Naja, es hält sich vielleicht die Waage. Also ich habe ihm wirklich auch, ich sage, du brauchst ein paar andere Bekannte, es kann nicht sein, dass wir immer im eigenen Saft schmuren. Ja. Das kann überhaupt nicht sein. Und da ist er jetzt auch also sehr sportlich auch unterwegs, weil für mich ist wichtig, einen fremden Input zu kriegen. Also ich sitze gern mit anderen Leuten in der Sauna und höre einfach nur zu. Hm. weil ich sonst total in meiner Welt gefangen bin. Und dann wird man ja irgendwann oder ja. betriebsblind oder ja. wie auch immer.
0: Im Hamsterrad, immer so schön Genau. Da. Also gibt es diese Möglichkeit, sehr schön. Ja, äh, was würdest du vielleicht so auch jungen Gründern mit deiner 34-jährigen Erfahrung jetzt äh, als Unternehmerin, was würdest du den jungen Gründern, die heute Bock haben und sagen, ich will jetzt mein eigenes Unternehmen machen, was würdest du denen jetzt noch so, vielleicht zwei, drei Tipps, die du hast, was würdest du denen gerne mitgeben, auf was er achten sollen?
1: Ich würde sagen, also selber haben wir ja zwei Kinder und das ist das dritte Kind, ganz unbedingt, das größte Kind. Die das Firma. Die Firma und manchmal ist die auch schwer erziehbar. Ich,
0: da, ich danke dir, dass du das sagst, weil das empfinde ich auch. Dass die Firma ist ein Kind und dadurch, dass du mit deinem Mann gegründet hast, seid ihr auch Mutti und Fadi. Wenn jemand es alleine gründet, ist er Mutti und Vati gleichzeitig. Aber man empfindet das wie ein Kind. Das können viele nicht verstehen.
1: Es ist aber so, weil man im ja. Rad ist mit allen Facetten. Man muss da auch was aushalten. Permanent aktive Auseinandersetzung, permanent aktive Beobachtung. Und es ist letztendlich so, es wächst ja auch, also das ist der Wunsch, dann denke ich mal, wenn man sich für dieses Kind entscheidet, dann ist es, das, dass es auch wächst oder wachsen soll. Und dann ist das, wie gesagt, das gibt es nicht nur ein bisschen, das gibt es nur richtig ganz. So wie man sich als Eltern nicht entziehen kann, so ist es auch Wer mit dem Schritt in die Selbstständigkeit. Also,
0: also dein Tipp ist, es ist, betrachte es wie ein Kind.
1: Ja, das ist mein Tipp.
0: Dass man nicht ausnutzt oder sonst irgendwie, ne? weil viele sind ja auch unternehmerisch nur unterwegs, um Geld zu verdienen. Gehört dazu, gar keine Frage, aber es ist mehr.
1: Es ist mehr, es ist eine große Leidenschaft. Und wenn die nicht da ist, dann weiß ich nicht, wann das mal ausgeht, wann da die Luft ausgeht oder so. Mhm.
0: Das Und auf dem Weg dahin, sich selber, äh, selbstständig zu machen, äh, vielleicht da noch ein Tipp oder eine Weisheit, die ihr äh, gelebt habt?
1: Ah, also das ist... Ganz schwierig, da möchte ich gar nicht eine Weisheit mitgeben, weil in der Zeit, wo wir das Glück hatten, diesen Weg zu gehen, diesen ersten Schritt zu gehen, das war eine besondere Zeit, Anfang der 90er. Und die, dort gab es viele Marktchancen, wo Märkte heutzutage verteilt sind und so weiter. Das maß ich mir nicht an, dort eine ganz ganz mit ein, zwei Sätzen eine Weisheit weiterzugeben. Ja,
0: aber dann, dann, dann greife ich da ein, weil 34 Jahre ein Unternehmen auch erfolgreich zu führen, auch in der Form, wie ihr es tut, wenn man das mit Glück bezeichnet, dann sage, ich, wer so lange Glück hat, dass es können. Also würde ich jetzt sagen. Ja, Leidenschaft. Liebe Sorella, das war ein tolles Gespräch. Ich danke dir dafür, wünsche dir natürlich alles Gute. Also nicht nur dir, sondern deiner ganzen Familie äh, mögen eure ganzen Wünsche auch in Erfüllung gehen, auch was ihr euch so vorgenommen habt als Familie. Schönes Weihnachtsfest natürlich und ja. vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut. War Premiere für mich. Vielen Dank, Mike.
0: Danke. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.